0: Capítulo cuatro del libro cuarto del tomo dos de los miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cuatro Las observaciones de la inquilina principal. Juan Valjean tenía la prudencia de no salir nunca de día. Todas las tardes al oscurecer se paseaba una o dos horas, algunas veces solo. Otras con Cosette, buscando las calles de árboles apartadas de los bulevares más solitarios y entrando en las iglesias a la caída de la noche. Iba con mucho gusto a San Medardo, que era la iglesia más inmediata. Cuando no se llevaba a Cosette, quedábase esta con la vieja, pero la alegría de la niña era salir con el buen hombre. Hasta prefería una hora con él a todas las conversaciones con Catalina. Juan Valjean la llevaba de la mano diciéndole cosas dulces. Así es que Cosette estaba muy alegre. La vieja cuidaba la casa y la cocina, y tenía cuidado de ir por las provisiones. Vivían sobriamente, teniendo siempre un poco de fuego, pero como personas muy necesitadas. Juan Valjean no había cambiado nada de los muebles del primer día únicamente había hecho reemplazar la puerta vidriera del gabinete de cosette por otra de madera continuaba con su levitón amarillo su calzón negro y su sombrero viejo en la calle se le tomaba por un pobre sucedía algunas veces que algunas mujeres caritativas se volvía y le daban un sueldo juan valjean recibía el sueldo y hacía un saludo profundo sucedía en otras ocasiones también que encontraba algún mendigo pidiendo limosna entonces miraba hacia atrás por si le veía a alguien se acercaba furtivamente al desgraciado le ponía en la mano una moneda muchas veces de plata y se alejaba rápidamente esto tenía sus inconvenientes en el barrio se le empezaba a conocer con el nombre de el mendigo que da limosna la inquilina principal vieja ceñuda y que miraba al prójimo con toda la atención de los envidiosos examinaba mucho a juan valjean sin que éste lo sospechase era algo sorda lo cual la hacía habladora solo le quedaban dos dientes uno arriba y otro abajo que siempre tropezaban uno con otro había hecho mil preguntas a cosette que no sabiendo nada solo había podido decir que venía de montfermeil una mañana la vieja que estaba acechando vio entrar a juan valjean en una de las habitaciones deshabitadas de la casa con un aire que a ella le pareció particular siguióle a paso de gata vieja y pudo observarle sin ser vista por las rendijas de la puerta juan valjean sin duda para mayor precaución, se había puesto de espaldas a esta puerta la vieja le vio echar mano al bolsillo y sacar un estuche hilo y tijeras. Después se puso a descoser el forro de uno de los faldones de su levitón, y sacó de allí un pedazo de papel amarillento que desdobló. La vieja notó con asombro que era un billete de mil francos era el segundo o tercero que veía desde que estaba en el mundo. Echó a huir espantada. Un momento después Juan Valjean se llegó a ella, y la rogó que fuera a cambiar el susodicho billete de mil francos, añadiendo que era el semestre de su renta que había cobrado la víspera. ¿En dónde? Pensó la vieja. No ha salido hasta las seis de la tarde y la caja del gobierno no está abierta a esa hora ciertamente. La vieja fue a cambiar el billete haciendo sus conjeturas. El billete de mil francos, comentado y multiplicado produjo infinidad de conversaciones y de exclamaciones entre las comadres de la calle de las viñas saint marcel en uno de los siguientes días sucedió que juan Valjean, en mangas de camisa se puso a cerrar madera en el corredor la vieja estaba arreglando la habitación de este. se hallaba sola cosette estaba ocupada en admirar la madera que se aserraba la vieja Vio el levitón colgado de un clavo y lo escudriñó. El forro había sido vuelto a coser. La buena mujer lo palpó con atención, y creyó sentir entre el forro y el paño como papeles doblados. Sin duda otros billetes de mil francos. Notó además que había muchas clases de cosas en los bolsillos, no solo agujas, las tijeras y el hilo que había visto, sino una cartera muy abultada un cuchillo muy grande y, detalle sospechoso, muchas pelucas de varios colores. Cada bolsillo del levitón parecía contener diferentes objetos para acontecimientos imprevistos. Los habitantes de la casa llegaron así a los últimos días del invierno. Fin del capítulo cuatro.